0: Du hører en podcast fra NRK P2. Vi skal starte denna time to i Eko med forskningsnyheter, og då har jeg fått selskapet i studio av Guro Tarjem og Vibeke Røyri. Og Guro, det skal igjen dreie sig om isen som krymper kraftig i Arktis. Ja, det har jo vært stor
1: bekymring for hvordan organismer som er helt avhengige av isen for å overleve vil klare denne nye situasjonen. Men i dag legger forskere fra blant Universitetet i Tromsø og Unis på Svalbard fram resultater som viser at disse organismene kanske har en helt ukjent måte å overleve dette på.
0: Ja, hva slags organismer snakker vi om nå?
1: Vi snakker om Alger, utgangspunktet, som lever på og i isen og i vannet rett under. Og disse er mat for blant annet små krepsdyr som finnes i enorme mengder i vannmassen i nord, og som direkte og indirekte er mat for fisk, sel, val, you name it. Spørsmålet er, vad vill skje med hele økosystemet hvis disse artene på bunnen av næringskjeden ikke klarer sig.
0: Ja, vad hva resultaten
1: som legges fram idag? dag? Jeg har ringt til professor Jørgen Berge, som er på, ombord på forskningsskipet Helmer Hansen, som nå ligger rett utenfor Svalbard, og på en litt rustensatellittlinje, så forteller han. Man
2: har jo generelt trodd at disse dyrene har vært helt avhengige av være tilknyttet til isen holde seg fast i isen, leve på isen men det vi fant når vi kom nord for Svabar i januar var at flesteparten av den isfaunaen som vi hadde forventet å finne helt opp i isen, den fant vi faktisk nede i dyphavet den fant vi på mellom 2 og 900 meters dyp
0: ja, vi får konstatere at det er Svalbard, Guro. De fant dyrene som de mente var helt knyttet til isen på flere hundre meters dyp. vad er betydningen av dette funnet? Jo, for det første at disse viktige krepsdyrene har en hittil
1: ukjent evne til å reise rundt i Polhavet. For hvis de av en eller annen grunn ikke liker seg der de er, så slipper de seg ned i dyphavet. Og der finner de en havstrøm som kan frakte dem til nye og bedre steder. Og da vil de kanske gjøre dette også når isen smelter. De kommer sig altså ned i dypet og tar bussen tilbake til områder der det fortsatt er is.
0: Ja, Guro, du har lovet at dette skal vi få vite mer om i eko i morgen. Så da lar vi det ligge der. Vibeke, norske forskere har akkurat gjort en viktig oppdagelse om Hurdan hjärnan kvitter sig med avfallsprodukter? Det stämmer som de första i världen har norske och amerikanske
3: forskere beskrivit en ny cirkulationsväg för vevsveske i hjärnan. du kan se får det en slags vankanaler som renser hjärnan för avfallsprodukter på linje med lymfsystemet eller sig kroppen.
0: Ja, jag har liksom inte tänkt på att det produceras avfall i hjärnan egentligen. De det gör altså. ja.
3: det alltså. med hjärnan är att den mangler ett lymfsystem. Därför för sade det länge varit ett mysterium hurdan den kvitter sig med avfallsprodukter och överflödig vätskevätska sier en av forskarna Ärle Nagelhus vid Center for Molekylärbiologi och Neurovetenskap vid Universitetet i Oslo.
0: Men du, visst jag ska försöka och se detta här för mig. Det liknar inte på vankanaler i traditionell förstand, gör det? Nej, inte så sånn som du är van att se dem. Dessa vankanaler, det är
3: vattentransporterande proteiner och sitter i cellmembranen till örs små stjärnformade gliaceller som omgir nervcellerna i hjärnan.
0: Okej, okay, men hur då fungerar då denna renseprocessen?
3: Jo, för att kunna se hur avfallsprodukter blir fjärnet från hjärnan så injiserte forskerne radioaktive stoffer i hjernevevet hos mus. Noen av dem hadde vannkanaler, andre ikke. Og det de fant var att de radioaktive stoffene ble fjernet mye langsommere i dyrene som manglet vannkanaler. Dermed, forteller Nagelhus, vis visste vi att vannkanalene är viktige for att fjerne uønskede stoffer fra hjernevevet.
0: Men vad kan vi bruka denne kunskapen till? Sannsynligvis
3: um, så kan vi bruke den til noe forskerne gjorde, nemlig et annet interessant forsøk. Det ingiserte også et protein som kalles amylid, som er involvert i utviklingen av Alzheimers sykdom. Det ingiserte i de musenes hjernevev, och det viste seg også at dette proteinet ble fjernet langsommere fra hjernen til mus, som manglet vannkanaler. Hos oss så vet vi at hvis ikke dette proteinet fjernes, så hoper det seg opp og gir nerveskade. Det er slags avfallsstoff. Og en mulig mekanisme for Alzheimer-sykdom kan altså være et dårlig vannkanalsystem for fjerning av avfallsstoffer. Hmm.
0: Guri, til, til noe helt annet, kan det være bra med sopp i fioliner? Det kan absolutt være en fordel. Ja, <laughs>
1: jo. Det er professor Francis Schwarz ved det sveitsiske laboratoriet for materialteknik, som har gjort sin forskning og fått ordinære fioliner til å høres ut som stradivariuser. Han har behandlet trevirket som han bygger fioliner av med sopp, og dette endrer de akustiske egenskapene i den grad at det er ganske oppsidsvekkende.
0: Ja, det er litt av en påstand, altså Stradivarus fioliner, det er altså disse ypperste av det ypperste. Ja, det er jo en fiolin
1: som er laget av Antonio Stradivari, en av de ypperste fiolinmakerne som noensinne har levd, og han var selvfølgelig eksepsjonelt dyktig, men det må jo være noe mer som frambringer denne vakre lyden. Og for noen år siden så viste en nederlandsk lege at tettheten i treverket, som virker altså inn på vibrasjonen og frambringelsen av lyd, at tettheten var mye jevnere i Stradivarius-fiolinene enn i andre instrumenter. Og så koblet man dette her til at Antonio Stradivari laget noen av sine burste fioliner av en helt spesiell type V som hadde vokst i den lille istid som blant annet var mellom 1645
0: og 1715. Ok, men hva slags forhold vokste disse trærne da under det, i denne perioden? Ja, det var jo lange vintre og kalle sommer, og da vokste trærne uvanlig langsomt
1: og jevnt. Noe som ga tre noe av de samme kvalitetene som den nederlandske legen fant. Men etter den lille istid så har fiolinmakere bare kunnet drømme om å finne ved med samme kvalitet.
0: Og det her, professor Svartse kommer inn i bildet, Grønne. Ja, han
1: har forsket på tre- og trevirken årekke, bland annet på to arter sopp som bryter ned platanlønn og norsk gran. Og dette lager man ofte fioliner da. Det unike med disse soppene er at de gjør selveggene tynnere, men de lar stå igjen et slags sånn cellersgelett som forbedrer de akustiske egenskapene. Så Svartse, han har rett og slett behandlet tre med sopp i ni måneder, og deretter så dreptte han soppen for han og to, ukjente, nei, to kjente fiolinbyggere laget instrumenter av det som nå heter Mykowood.
0: Mykowood, men hvem er det som har bestemt at klangen i disse Mykowood-fiolinene er som i en Stradivarius? Da? Jo, det gjorde et forsøk der alle disse fiolinene
1: og en Stradivarius fra 1711 ble spilt av en kjent brittisk fiolinist, mens hans satt skjult bak en gardin. Og dette er selvfølgelig ikke noen vitenskapelig målmetode, men det meldes at både juryen og flesteparten av publikum trodde Mykowood-fiolinene var Stradivariusen.
0: Og professor Svartse er i full gang med å videreutvikle dette fiolinprosjektet sitt. Ja, vi får følge med på det. Vibeke, du har noe helt annet en egyptisk forsker, har nemlig funnet svaret på ett gammelt mysterie. Ja, det er professor Hutan
3: Ashrafian ved Imperial College i London, som mener att han har funnet nøkling til
0: Tutankhamons tidlige død. Jaha. Eh, Tutankamon, altså den farån som besteg Trondheim, bare var ni år gammel? Ja, og som ja. giftet seg med sin halvsøster. Han døde jo
3: på uforklarlig vis allerede som 19-åring. Og i årevis har forskerne diskutert, var det mord, tuberkulose, malaria, et slangebitt? Døde han av ett stygt fall fra tronen?
0: Men altså, ingen har kunnet eh, finne det riktige svaret og sette to strekker under? Nei, og det er fordi vi
3: fokuserer for smalt bare på en og en farå, sier Hutan Harsrafian. Han er kirurg och professor i medisinsk historie. Tutankhamon, sier han, hade en svært femininkropp. Men ikke bara han, også flere av hans slektninger hade det. En onkel, og ikke minst Tutankhamons far, Aknaton, hade også unormalt store bryster og brede hofter. Mm. To andre tidligere farar hade det samme, Amenotep den tredje og Tut Tutmosis den fjerde. Alle disse døde unge, og på mystisk vis.
0: Men kan det ha vært noe arvelig de døde
3: ja, sannsynligvis, sier Ashrafian til New Scientist, alle de nevnte fem hadde sterke religiøse oppenbaringer, og vi vet att mennesker med en form for epilepsi, som kommer som følge av en svulst i hjernens temporalopp, er kjent for å oppleve nettopp det, hallucinasjoner og religiøse oppenbaringer. Ofte etter at du de har det varit ute i solen. Og sannsynligvis, sier Ashrafian, så led de egyptiske faraene av en arvelig form for temporaleplepsi.
0: Men, men hva med disse brysten og de brede hoftene som de det døde? Det som er det som är intressant. For
3: temporallappen er forbundet
0: med de delene
3: av hjernen som frier hormoner, sier Hutanasrafian. Og slike sulster faraene kan ha hatt er kjent for å påvirke produktionen av kjønnshormoner.
0: Ja, så det forklarer brystene og kanskje også hvorfor de døde?
3: Mm, kanskje. Problemet er bare att teorien er bortimot umulig å bevisa. Mm. Men stämmer det så kan dette også forklare viktige historiske endringer i gudedyrkelsen i det tidlige Egypt. For Kammons far Aknaton hade flere starke religiöse openbaringingen i det vet vi fra gamle inskriptioner. Där han lev uppmuntre en statu av guden solskiven och göra ham till den eneste gud, alltså få lata den egyptiske religiöse tradition med måge guder och Aknaton gjorde nett det han infförta monoteismen i allfall för en periode.
0: Ja, och kanske handlade det om ett epileptiskt anfall. Ja, tack vi välkomr er i och Guru Tarjan för vita skapsnyheter idag. av kloden er neste stikkord her Vi opplevde en kraftig global temperaturøkning på slutten av 90-tallet og prognosene for år 2000 var at det skulle fortsette å øke. Men norske forskere har nå inkludert de 10 siste årene med klimadata i en analyse og det kan se ut som man har tatt for hardt i, men Betyr dette at temperaturøkningen de neste hundre årene blir mindre enn vi har trodd? Vi må prøve å finne ut mer om dette, og derfor har vi invitert deg i studio, Terje Berntsen. Du er professor ved institut for geofag, og du jobber også ved Sisero, senter for klimaforskning. Og dere har altså analysert klimadata, blant annet da, fra de siste ti årene, og vad er det dere da har sett som er litt overraskende?
4: Ja, det vi har gjort er å analysere sammensetningen av atmosfæren fra fra preindustriel tid och frem til i dag, og sammenholde det med de endringene som har vært i temperaturen, i lufta og i havet, og sett på at dette som ett slags laboratorieksperiment. Altså, vi har tänkt att kloden er ett laboratorium for klima, og vi har gjort ett experiment. Vi har endret sammensetningen på grunn av menneskelig aktivitet och på grunn av naturlige ting som vulkanutbrudd. Og så ut fra det har altså, vi prøvd å si hvor følsomt er dette klimasystemet vårt, altså hvor hvor mye varmere blir det hvis vi øker mengden av drivhusgasser og andre ting som påvirker klima.
0: Og hva finner dere nå da?
4: Ja, det vi finner er at når vi tar med de siste ti årene så finner vi at vi, vi, den følsomheten blir betydelig redusert og det är ganske oppsidsvekkende. Ja, det er jo
0: stikk i strid med hva, hva veldig mange tror i hvert fall, at dette går bare fortere och fortere, det stiger og det stiger.
4: Ja, altså, det betyr ikke at det ikke blir varmere. Det blir, altså, selve de siste ti årene har det blitt litt varmere. Vi ser det både i atmosfæren og i havet, men ikke så, det, altså, som du innledde med, litt mindre rask oppvarming, eller litt rask, mindre rask oppvarming. Og det gör att når vi analyserer hele perioden, så finner vi, en, finner vi at det, det tyder på at følelsesomheten er en del lavere enn vi, vi har trodd tidligere. Men hvis
0: vi skal tenke noe om rundt hva det kan skilles, kan det tenkes at det er havene, da? kanskje som har tatt i seg den temperaturøkningen, at det er de som har blitt varmere?
4: Ja, altså det er en del av analysen vår, da, at det, vi må følge varmen. Hvor er det blitt av den? Er den gått ut i verdensrom igjen? Er den gått ned i havet, eller er den smeltet bare masse is? Vi har tatt med... Hellervis har det kommit nye data för djuphavet också, så nu har vi satsat till att ta med i alla fall för delar perioden också också längre ner i havet och när vi tar med det så finner vi heller inte att eller vi framfinner fram dels att känsligheten blir lavere när vi når Ja det kan bli
0: varmere. varmare. Men hur djupt nere
4: målar det där då? Ja, går de beste, beste målingene er nede til 700 meter, og så er det litt dårligere nede til 2000, og så er det enda dårligere nede i de dypeste delene av havet. Men, men det er i hvert fall data for dette, og det, og det er bedre de siste ti årene enn det er i, i starten av perioden. Men det er klart at det er en, vi skulle gjerne hatt veldig god dekning helt fra 1750 når analysen vår begynner, men det er problemet med dette experimentet vi gjør med kloden vår, at vi, vi har ikke ordentlig dokumentert det, men där är är det, 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 det enda laboratorium vi har eh det må vi utnytte som bäst för att analysera hur den detta här utvecklas. Höres
0: lite farligt ut når du säger att kloden är ett laboratorium, men men, men altså hvis vi ser att at CO2 nivåerna i atmosfären, de har ökt. Eh, ja. Og, og så får det ju så kraftige konsekvenser eh, akkurat nu då i atmosfären. Eh og du snakker också om naturliga svängningar, men vad var det då som förklarade att det på 90-talet var en, en ganske ganska kraftig temperaturökning? Vad var det som skedde då?
4: Altså på ditt i så antakeligvis så har disse naturlige svingningene og sammenhengen mellom CO2 og andre ting som påvirker klima vi har særlig utslipp og sovel som, som gir noen partikler som virker avkjølende dette virket i samme eh, sammenheng og, og ga denne antakeligvis bidra til denne raske oppvarmingen og så har dette, disse naturlige kanske kanskje og, og, og CO2-utviklingen eh, gått lite i motsatt retning de siste ti årene men metoden vår kan egentlig helt sette fingeren på akkurat hva det er for noe. Vi tar inn alle dataene og alle, alle ting som driver dette her, og så i en statistisk analyse på samma folk från norska reinsentral och så kommer vi fram till en en sannolikhetsfördelning av den den här känsligheten.
0: Men vad kan dere si noe om, altså, det säga nu om alltså där är disse naturlige eh, variationerna som ikke, som vi inte kan styre, och som vi inte vet så mycket om solen eh, du nämnde jordskelv, eh, El Niño och där är många du säger når man drar vär sin vejl drar treker i samma riktning, hur kan man veta nå om det? Vilken väg det går?
4: Nei, det vi, vi kan gjøre er å se på hvordan dette har svingt litt tilbake i tid, men, men vi vet jo egentlig ikke helt hvordan dette går. Um, hvis vi vet jo at det, vi hadde en ganske varm periode på 30-tallet, um, og så flate temperaturen en del ut mellom 1930, 1940 og 1960 omtrent, og så har det vært en ganske javn økning fra 1960 til, til cirka år 2000. Så vi, vi ser liksom en slags signal av ett sånt, langtidsvariasjon da, men, men å si akkurat hva den skyldes, og kanskje den også drives litt av, av drivhusgasser også, det, det er forskjellige oppfatninger i forskningsmiljøene om, om, hvor, om det er 100% naturlig, eller om det er også et, et bidrag til denne variasjonen fra fra drivhusgasser og menneskelig aktivitet.
0: Vi jeg forstår deg rett, så går det litt i rykk og napp. Nå er vi inne i en lite roligere periode, men disse gradene som vi har sett, eh, prognoser for hvor mye varmere det kommer til å bli, hva mener dere om det nå? Har det justert det ned? Eh,
4: altså, vi har ikke sett på prognoser, vi har sett på følsomheten i klimasystemet som sånn, også for å lage prognoser, så må man si noe om hvordan også utslippene blir. Så dette kan på sikt da bakes inn i prognoser også, for hvordan forskjellige utslippsscenarier vil påvirke og det vil selvfølgelig da medføre at de prognoserne vil bli lavere, gitt at utslippene er de samme i før og nå. Da.
0: Men, men Terje Berntsen, når vi ser på tiårene etter 1960, så har hvert eneste tiår, eh, det har blitt varmere enn det forrige, det stemmer. Det stemmer, ja. ja. Men kan vi da slå fast at vi går mot en varmere klode, selv om dere nå finner at det eh, ikke går eh, så fort akkurat nå?
4: Ja, det, det er helt opplagt at vi går mot en varmere kloden med de utslippene og den tregheten som er i systemet. Så selv om vi måtte bare holdt utslippene konstant, så ville vi også med våre resultater gå mot en varmere kloden, men ikke så fort som, som vi tidligere kanske har trodd.
0: Takk for at du kom hit til Eko og fortalte om dette. Terje Bensjen, som er professor ved Institutt for Geofag. Ja, Serengeti, de uendelige gressslettene nord i Tanzania er kjent blant annet for verdens største samling av store pattedyr. Nå planlegges det en vei tvers gjennom denne, Afrikas mest berømte nasjonalpark. Våre reportere, Guru Tarjem og Ivar Grydland, de har vært der, og da traff de en norsk student blant annet, som forsøker å finne ut hva alle disse dyrene synes om den nye veien.
5: Dårlige veier etter landet, Ja,
1: eller kanskje dårlige fjerder i bilene.
5: <laughs> ja. Du bråker og rister i hvert fall, men jeg tok vi så langt for denne, denne hovedfagsstudenten han skal visst nok stå borte i veien her i, i nærheten av en impala-flokk
1: Ja, og telle biler så lurt på vi blir telt vi også
5: Det er i hvert fall et spennende prosjekt jeg håper å få høre mer om Det dreier seg om uh, hvordan biler påvirker dyr, eller impala spesielt her da Åh oh, gud, og, der er taket <laughs> Det er åpent tak
1: Nei, ja, Nå gikk lyset <laughs> Så mye, mye rister bilen her Det er ikke noe rart at dyra blir nervøse Når det kommer som skranger etter langs veien
5: Der, der Guru Der er det impanna Og der står det en bil Det er all grunn til å tro At det er
1: her
5: Du kan stoppe her Kronløtt og kom seg ut av disse her
6: bilene.
1: Hei, jeg heter Gur og Tarjem.
5: Ivar Grydland fra Eko.
1: Hylle. Hyggelig å treffe deg her i Søren Geti av alle steder. Takk, ja. det er jo
6: mye.
5: Litt av et sted å ta hovedoppgaven sin.
6: Det begynner å være ikke noe bedre sted å kunne ta det, tror jeg.
1: Hva det du gjør da?
6: Jeg ser på Impala, som er de um, brune dyrene dere ser der borte.
1: Her er det to typer, er det ikke det?
6: Thomsen skal selge, er som er betydelig mindre der borte i Sør-Li.
1: du forsøker å finne ut om disse her impala-antilopene?
6: Jeg er interessert i å se om de er påvirket av trafik, som det blir mer og mer av her i Sørengeti. Vi bruker da impalaen som en modellart, som kan svare på spørsmål om dyr i Sørengeti blir stresset av biler som kjører forbi.
4: Mm.
5: Du, du har ett A4-ark foran. Skal vi se, nå titter jeg titte over skuldrene dine her. Du noterer passerende biler, gjør du? Yes. Eh, store og små biler.
6: De små bilene, det er da alt som ikke er lastebil.
1: Nå kommer en bil bak oss.
5: Ja, nå må ja. du ta fram bilanten, for er, nå skal det jo forskes.
6: Den den, den, den kjører sakte, så den kommer ikke til å være for om et uh, minuttstid.
1: Sakte, det var da
6: så er de puttret en 20-30 km i timen. Middels det er det rundt sånn 50 km i timen, som er fartsgrensa i hele Serengeti. Og over 50, så er det sånn 60-70-80 km. Det er eh, ja. høy hastighet.
1: Nå kan vi se hvordan impalene her i eller reagerer, om den store bilen kommer.
6: Da kan dere se på øra om de vender sig mot bilen, det eh, er ofte et på at de er eh, påvirket Og den responsen her er ganske vanlig det er, Her er det såpass trafik, trafikk det her, det her gjør det ikke noe utslag på at feil når sånne store biler passerer Men hvis dere se på steder de kjører mye fortere, så kan denne dyra bli mer påvirket Nå må du
5: skrive med denne her det, det er et gjøre. stor bil kjører sjakte Ja
6: Tack tack för att du följer med. Ivar. Det är bra.
1: Simme, är det bara rörelserna i öron och adfärd, adfärd som gör att du kan vurdere om de blir stressade eller inte?
6: Nej, det är jag tar avföringspröver och analyserar i labben och så ser jag på stresshormon i avföring om det är en skill på i förhåll till trafik, huvudväg, sidoväg och så vidare. Jag väntar upp till en timme där adferd vart 10 minuter upp till en timme. Och så kör vi bort och plockar upp ärsen när för det gott 30 minuter.
5: Var var let var let där. Och finn en mökka här ute i detta höga gresset då. Jo ni ska finna en löve för den där men det är en annans sak.
6: Det det är faktiskt man blir ganska god på efteråt så Trikset mitt er å ta bilder av dyr som bæsjer.
1: Si meg, er du redd når du går ut her? Vi har jo sett at det som vi anser som lavt gress, der kan det ligge en løve.
6: Jeg vil si jeg er svært vaktsom.
1: Forsiktig.
6: Jeg har sett eh, både elefant og bøffel og hyene men så har vært ute der. Som, eh, jeg hadde ikke kunnet se mens jeg gikk ut. Mm. Elefant og bøffel er jo de som eh, knarter... Eh, rest folk her at det uh, har fått høre. Lurt å komme, komme seg så nærme bæsjen i bilen som mulig.
5: Du så en som skjeit?
6: Ja, jeg så han som uh, bæsjet, så den kan vi godt hente. Ja, mm -hmm. yes, så so du kan starte en bæsjen, Jumma.
5: Da kjører jipen rett ut i buskene her. Skjønte det er vel ikke så veldig mye busker, det er vel mest dette relativt høye gris. Voldsomme toner på det, det tre.
6: Det er akasia tortellus.
1: Er det sant at skiraffer spiser det?
6: Det er favorittmaten til skiraffen. Jeg
1: får ikke toner i tunga?
5: Det er jo tre sanktmeter lange, jo.
6: Det er det. Og hvis dere ser på tunga til skiraffen så er den veldig spesialisert for å unngå de tonene.
5: Nå har vi, har vi beveget oss en 40-50 meter vekk fra veien in i busjen. Ok,
6: så skal du
1: stoppe her, Juma.
6: Nå dere, vi har kommet oss litt nærmere gruppa. Og stressresponsen er å bøye seg bakover og urinere og så bæsje før de beveger seg litt videre. Så der ser du den bæsjer, den hunden der. Ja. Vi skal vise vi tar vi et bilde av den. Når vi kjører bort litt på så er det ennøyaktig vorenbærsa, og vi kan finne det ved hjelp av bildet.
5: Akkurat, for nå, 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 nå du ser du posisjonen i forhold til busken med den fasongen og treet på den størrelsen. Akkurat. Det var jo genialt. Du har egentlig ikke lyst til å forlate bilen mer enn høyst nødvendig?
6: Ja, her er det ganske høyt, høyt gress, og det er lett for en bøffel å gjemme seg i... Skyggene er tre her, så her kommer vi til å kjøre bare et par meter fra bæsjen før vi plukker den opp.
1: For, for det har vi jo sett at selv i det jeg ville tenkt var lavt gress, så ligger det til og med en løve, så ligger så flatt nede i den gressen.
5: Og nå har jo gresset løvefarge også.
2: Mm.
6: En del kontakt med løveforskerne her, og det har flere ganger blitt uh, overrasket på... Um, på savannen när vi de ska bort och spisa lunch med ett roligt tre och så plötsligt dyker det upp 20 hoder som ser rätt motig. Oh,
1: Kul. Men hur går det här? Eh
6: löver är sky, det är det är svårt få dyr som vi angriper något de ikke känner så, så du kan bara klappa klappa over över og och läge bråk och där sticker de alla flesta Dyr unna, bortsett fra elefant, flodest og bøffel.
5: Ja, skal vi gå bort og plukke bæsj da, kanskje?
6: Det gjør vi. Så starter Carjuma. And drive to the left, around there. Det
1: spretter antiloper.
5: De, de er liksom ikke reddbil, men når vi kommer nærmere enn 3-4 meter, så trekker de seg gjerne litt unna.
6: Sånn, kan vi gå og hente bæsj
5: vi det betyder att uh, Guru och Tarje og och jag också ska ut i bursen Du har lite såna halvhöga stövlar då. Jag har sandaler jeg.
6: Det går det går nog bra. Jag drar kön lite här. The drummer you will look for animals.
5: Då beveger vi oss igenom detta tre kvart meter höge gresset frem til plassen der hvor denne hunden avleverte en klump spennende avføring. Det var ikke her
6: da. ser de hopper.
5: Ja, og hva betyr det at de hopper?
6: Impalaen er den antilopa som hopper. så.
5: åh, åh, oh, oh, ja. Akkurat. Vad skal vi se etter det? Er det svære, eggestore klumper, eller er det små klinkekuler?
6: Det ser litt ut som rådyrbæs.
5: Kan ikke gå ut til lukta?
6: Ja, det kan du også. Har vi. Kan du det? Fant hun? Ja.
5: Se der, ja. Ja, det er klinkekuler.
6: Her er det de. Du merker at du får opp pulsen når du er ute i her.
1: Jeg må innrømme at jeg synes jeg hørte et snøft der borte. Ja,
6: det er impalen. Impalen snøfter.
5: Da tar eventvede Lunde fram en stor spiseskje, og så heller han disse glinsende, mørkegrønne klumpene ned i ett plasterør. Hvor mye trenger det.
6: Fyller det helt opp. Men her ser du at den er urinert rundt der, og urinen inneholder også stresshormon, og det vil vi ikke ha, for da vi den Forstyrrer resultatene av avføringstress hormonet. Så det holder for den. Så nå har vi vært her lenge nok, så da stikker vi tilbake til bilen.
5: Lenge nok, det vil si to minutter og 40 sekunder eller noe sånt. Pass deg for piggene, Gurov. Jeg sa at de var tre centimeter. De er sølende med fire-fem centimeter lang. Altså. Det er verst jeg har sett. Og det spiser giraffene. Jeg skjønner ikke at det går Hvordan ser den tunga ut, da? Man må jo være til laget av puntlær. Og da, da skal vi vel tilbake til forskningsstasjonen din.
6: Yes, da tar vi med oss prøvene, og så stikker vi opp til Taviri forskningsstasjonen.
2: Foreløpig har vi jo fått resultatet, men det som EVEN har gjort er en liten brikke, for det som er viktig er å prøve å forstå hvor stresset eventuelt dyr blir av trafik om de i hele tatt blir stresset. Det vi må huske er på er at forskjellige dyrarter kan reagere forskjellig i forhold til en vei.
5: Det er professor Eivind Røsskaft ved NTNU i Trondheim som styrer dette prosjektet der eventvede Lunde tidvis lever farlig, der han må ut på små kjappe turer utenfor 4-hjulstrekkerens trygge kupé. Og som vi hørte, bakgrunnen for disse undersøkelsene er et regjeringsvedtak fra 2011 om å bygge en bedre vei tvers gjennom Afrikas kanskje aller flotteste nasjonalpark. Det høres litt kontroversielt
2: ut, dette her. Ja, det har jo blitt kontroversielt. Det, både forskere og verdensopinjon har gått sterkt imot det. Så det har jo vært en sånn internasjonal side hvor man kunne signere sin protest. Og den har jo fått flere tusen, om ikke hundretusener av underskrifter.
5: Har denne lista også fått professor
2: Rødskafts underskrift? Nej, det har den ikke, og det er mange grunner til det. Altså, man skulle nesten tro at det var den eneste veien gjennom Serengeti, men det er det ikke. I dag er det opp til flere sterkt trafikerte veier gjennom Serengeti, som også går gjennom da, sensitive områder. Så min mening er at vi må se litt helhetlig på dette før vi de protesterer for høylytt. Ser du at det er ett behov for, en, for denne veien? Det behov for veier i Serengeti, eller både til og fra Serengeti og i Serengeti. Vi må huske en ting at turismen är det største og viktigste næringen i Tanzania. Tanzania ønsker flere og flere turister, og turismen har økt, gjemt og trutt nå da, siden årtusenskiftet. Og de fleste turister de ønsker å se Serengeti. Och visst av världens opinion, alltså då stöttar att Tanzania ska ha turister så måste vi också vara med och stötta att de må ha infrastruktur. Vad slags typ av väg är det det snack om här? det är en samma typ av väg som det andra vägarna som går igenom Serengeti, det vill säga si så att det kan vara så kallt en sån highway som er på gott norsk upp till parkgränsen och altså sen som vanlig turistväg igenom parken som ska vara öppen fra 6 om morgonen till 6 på kvällen og med reguleringer og restriksjoner som det ellers er i parken. Grusvei eller asfaltert? Det er, skal være grusvei, det er det som er planen, ja. Den veien som nå går der, for det er en vei der det er mulig å kjøre, det stykket er i dag også, den er forferdelig dårlig og knapt nok kjørbar, da må du i hvert fall ha fyrgrusveikker. Så det er klart det blir jo en vei på nivå, men det er andre hovedveiene som går gjennom parken i dag. Det som har vært den store eh, kritikken nå, det er at veien da ligger midt i Gnu-vandringen. Serenget er jo kjent for gnu hvor Gnuen vandrer i en sånn ålig sykel fra opp i nord, hvor den veien her skal gå, til i sør, hvor den kalver. I dag så er jo kalvingsområlene sør, og der går det også en meget sterkt trafikkelt vei gjennom parken. En vei nå som har økt fra 30 000 biler i 2000 til 110 000 biler i i 2011, så min mening er jo at den veien trenger absolutt en avlastning. For der, det vi har sett de siste årene, det er at det blir flere og flere dyr drept langs med den veien også. Og der kjøres det fort, til tross at det er grusvei. Vi ser jo gnuvandringen, den krysser jo veien, som er i dag også. Altså, om går langs med gnuvandringen, eller på tvers av gnuvandringen, så er for så vidt det uinteressant for dyrene. De vil jo etter behov krysse veiene, sånn at... Uh
5: er det slik at... Uh Eventuelle påkjørsler er det som på mange måter bekymrer mer enn rent forstyrrelse. For dyrene virker jo ikke å ta hensyn eller bry om biler og folk i biler.
2: Nei, min største bekymring er nok påkjørsler, ja. Og det har vi altså sett en klar økning til nå i løpet de siste årene med økt trafik, at det blir flere og flere dyr som blir påkjørt.
5: Jag tolkar dig dit en att du är inte som biolog väldigt bekymrad for de vägplanerna som er vetat men ännu ikke i verksatt.
2: Nej alltså en värbolog är mot en vär vej. Det kan ju vara altså, som grundlag sagt här men när först en väg är be besluten så, så må man se det en litt større sammenheng man gjør her. Og min bekymring er jo den, den store altså generellt generelt til Serengeti. Det er bekymring som burde absolutt ha bekymret de fleste. Men det nevnes jo i en sammenheng man skriker oppover en liten veistub mens man altså glemmer det store bildet. Du har hørt en podcast fra NRK P2.